0: Bienvenidos a Cántame los Lunes. Hoy vengo acompañada de una diosa de los bosques, divertida, inteligente, imaginativa y, obviamente, absolutamente amante de la música. Hoy está conmigo Aina Cortina y nos hablará de un tema que a mí personalmente me encanta y que os presentará ella misma. Hola Aina, ¿cómo Hola, estás? Hola Marina, muy bien, ¿y tú? ¿Qué ¿Te tal? ha gustado mi presentación? Me encanta. <risa> Esto, Esto es mentira. La... <risa> Esto lo sabe ella y lo sé yo que la ha odiado, básicamente. Bueno, ¿y de, de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os traigo la canción Calgary 88 uh -huh. del grupo mallorquín Antonia Fon. El autor, el, el, el letrista y compositor de Antonio Fon es el grandioso Joan Miquel olive Madre mía, grandioso ella. Es, sí, me encanta Joan Miquel Ullivé y, y a ti también. Sí, somos muy fans es verdad, las es dos. Es verdad, me encanta Joan Miquel Ullivé. De es... hecho, fuimos a un concierto suyo. Sí, y hará acabamos... un año, en Urebes. Hará un año y acabamos las dos como, bueno, muy solitarias, en primera sí. fila. Muy emocionadas. Muy emocionadas. sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? <risa> sí. Muy emocionadas. Y no había nadie más. Yo lo siento, es a mí que lo pero es verdad que en la primera canción me sentía muy sola. Estábamos tú y yo en el suelo uh -huh. y no sé, ¿la gente estaba detrás o estaba sentada? La gente estaba detrás... Eh, tenemos que decir que era un espacio muy íntimo. Era, una, una era un festival de familia. Era un anfiteatro. Sí, sí. Era como un anfiteatro romano. Nos habíamos así. colado ahí, yo creo, ¿no? Fue, éramos <risa> como el, un elemento distorsionador de todo lo que era. Nos sentamos en primera. ¿No vamos primera? a decir el nombre. Bueno, fue, fue fantástico, la verdad. Sí, bueno. ¿Por qué no? Vamos al lío. Vale, vale, vale. vale. Os cuento Perdón. un poco. Eh, esta canción, Calgar 88 Forma parte del álbum Lamparetas, que publica Antonio Fon en el año 2011. Lamparetas, que significa eh, lamparitas. Lamparitas, sí. Eh, bueno, y entonces, yo os quería contar un poco este álbum, eh, es un poco rompedor, porque Antonio Fon es un grupo que se caracteriza por unas letras de composición poética y precisamente en 2011 ellos publican lamparetas con unas letras mucho más descriptivas y narrativas de lo que los oyentes, los, los fans de Antonia Font estamos acostumbrados porque Joan Miquel Uribe tiene esta sensibilidad y esta capacidad de componer con, con mucha delicadeza con muchas metáforas y bueno, no sé, al fin y al cabo te transmite un poco el mundo este fantástico que tiene él en la cabeza y lo plasma muy bien en sus canciones. Pero sin embargo, él decide hacer este cambio, ¿no? Porque así llegará, como él declara en una entrevista que, que se le hace a Jean-Michel Olive en Rock Deluxe, hace Rock Deluxe que por cierto, ahora hace poco han dicho que, que van, a cerrar, van a cerrar, ¿no? Cerrar. Sí. Bueno, desde Estamos aquí, gracias a Rock tristes. Deluxe por todo lo que ha hecho durante tantos años. Sí. Bueno, entonces decía esto, ¿no? Que le hacen una entrevista a jean miquel Bueno, le hacen la entrevista a todo el grupo, a Antonia Font. Ah, amigo, esto no... Y, curiosamente, quien les hace la entrevista es Guillem Gisbert. Guillem es el... Gisbert es el cantante de Manel. Y el letrista de Manel también. Y el letrista de Manel. Yo me puedo imaginar bastante la sensación... Eh, y la emoción, ¿no?, de, de Guillem Gisbert, haciendo una entrevista a Antonia Font, que es un grupo que Manel admira muchísimo. Sí, yo esto lo he leído, que lo dijo, ¿no?, Guillem Gisbert, como que se inspiraba es un super poco. Es súper fan de Antonia Font. Sí, y como nosotras. Bastante. Y hay una canción, la canción de la serotonina si no recuerdo mal, ¿Sí? que hacen referencia a Antonia Font. Ah, Sí. sí. Hablan de... Hay un verso... Mírala, esto no tenía ni idea. Me acabas de dejar. <ríe> ¡Qué fuerte! Hay un verso, sí, que, que hace referencia a Antonio Juan. Nos estamos yendo del tema. Perdón. Vamos a volver, ¿vale? Sí, porque te ¿Otro he día, perlas, Es tu culpa. Otro día... <ríe> es mi culpa. Otro día hablaremos de Manel, de alguna canción de Manel que nos encante. A ver, yo te quería hacer una pregunta a todo sí. esto, ¿eh? ¿Puedo hacértela? Pues, sí, vale. Yo quería preguntarte porque, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho Joan Miquel Uliberta. Sí. Y cuando me dijiste que habías escogido esta canción, pues uh -huh. me sorprendió un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Es... La pregunta te la estaba haciendo yo, me sorprendió. Es me... que no sabía que sorprendi... sí, pero yo te había sorprendido. Sí, ¿Qué te contesto? Elegí. ¿Te contesto yo o me contestas tú? De... Yo. Vale. Yo elegí esta canción porque la encuentro una canción simple, pero que a la vez te llega muchísimo, ¿no? Y te hace tener este sentimiento, esta sensación de, de esperanza, de querer estar enamorado, de creer en el amor... Pocas canciones, creo yo, te hacen tener, te hacen despertar este sentimiento porque normalmente las canciones... Siempre son canciones tristes, si nos fijamos, ¿no? Pero las de desamor, quieres decir. Sí, canciones de desamor, canciones tristes que, que no nos dan esperanzas en el amor ni en, ni, en ni en querer a nadie porque siempre te van a hacer daño. Sin embargo, esta canción es todo lo contrario. Esta canción va de una pareja de mallorquines... Que son patinadores sobre hielo profesionales que se presentan a los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary, que es una ciudad que está en Canadá, en el año 1988. La historia se narra desde el punto de vista del protagonista del chico. Y esta pareja es pareja en competición, pero también es una pareja sentimental. Entonces la canción empieza cuando ellos dos están a punto de entrar en la pista y ella tiene un ataque de amor y un, y un sudón de adrenalina muy grande... Y le dice, le, le pregunta a él si se quiere casar con ella. A lo que él le responde que se casará con ella si ganan el oro. Y aquí es donde empieza toda la, toda la historia, toda la letra de la canción. Que, como he dicho, es muy descriptiva y muy narrativa. Y Joan Miquel Ulibe nos hace llegar al punto de imaginarnos toda la historia como si la hubiéramos visto realmente, como si nosotros hubiéramos He estado sentados delante de la tele en 1988 viendo la actuación es verdad, de estos eso, dos eh? patinadores. Segundo, todo lo que estás haciendo <risa> es verdad. Te entraban como ganas de enamorarte ¿no? sí, al escuchar y sí, 88. Sí, es como la esperanza ¿no? de creer que, que sí que existe el amor. Que nos que no, es oh, que que no. no pero Me que sí que existe muerta. el amor. De verdad, te lo digo. Sí que existe el amor. Por bueno, va, va continúa, existe. continúa. Quería destacar también que en esta canción, Joan Miquel Olive nos habla de otra canción. Es verdad, sí. Que es la que ellos bailan en, en la actuación, que hacen en los Juegos Olímpicos. Y estamos hablando de Atlantis is calling eso is for love. Del grupo alemán Modern Talking. Y os quiero contar una anécdota que yo creo que muchos de los fans. Un momento, antes, sí. de, antes de la anécdota, ¿eh? ¿tú has escuchado esta canción de Atlantis is Calling? Yo no la había escuchado hasta ayer. Vale. Y. <risa> bueno, has, hecho, has hecho, los he hecho los deberes. ¿Qué tal es? A Como ver, persona que nunca la he escuchado, ¿te ha gustado o no te ha gustado? No me gustó mucho. Es una canción, es dentro, una de una canción. canción dentro de una canción. Es una canción que es. Dance Pop sí, de los años 80, que fue un hit en el momento. Uh -huh. Y bueno, a mí ahora mismo, o sea, a mí me la pondrías en la radio y te la bailaría si quieres, pero no es una canción que me ha Vale, vale. Nos ¿No ¿vale? gusta más Calgary88. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces lo que os quería contar. Sobre esto, bueno, son dos cosas las que os quiero contar. Una es que yo he estado reflexionando que yo cuando en mi cabeza escucho la canción de, de Calgary 88 y me imagino a los protagonistas bailando, haciendo la actuación en Canadá, yo me los imagino bailando Calgary 88. No me, no me estoy imaginando a los protagonistas bailando... Um, Esto es For Love, claro, del grupo alemán. Pero es que además creo que el videoclip de Antonia Fon, a ver, ahora no sé si estoy patinando. No son, unos baila, no son unos bailarines de patinaje sobre hielo. El videoclip de Antonia Fon es una, unas ilustraciones, unos dibujos que hicieron que, si no recuerdo mal, ella, la, 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 sí. la chica, es la bien querida, la cantante Ana Fernández, me parece que se llama, y él se llama David Fernández. No me acuerdo muy bien ¿Cómo, de los nombres. ¿cómo? O sea, los, los muñequitos, los sí. dibujitos están inspirados en dos personas. Bien querida, re, sí. que me encanta, verdad, bien querida. ¡Ostras! Vale, pues no tenía ni idea de esto. Pues Ahora ya lo sabes, pero sí que es verdad. Pero hay un vídeo, hay un vídeo. Vale, sí, este ¿Alguien que reclamen o sea, los derechos de autor? Porque debe tener muchísimas visitas. Alguien hizo un vídeo con lo que os voy a contar ah, a continuación. Vale vale, 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 vale. Y es que yo a mí que lo libé en la misma entrevista en Rock Deluxe lo desmiente, dice que es mentira, pero todos los fans nos pensábamos que él se había inspirado realmente en la pareja que sí compitió en el Mundial de los Juegos Olímpicos de Canadá del 88, que es una pareja de rusos que bailaron realmente la canción Atlantis is Calling, Eso es For Love, y que ganaron el oro. Pero, sin embargo, él, en la entrevista que le hace Guillaume Gisbert en Rock Deluxe, lo desmiente y dice que no, que en ningún momento él se inspiró en eso, que simplemente un día apareció, a, junto con el grupo Antonia Fon, les dijo que quería hacer una canción de unos patinadores y al cabo de X tiempo, pues apareció en el estudio un día con Calgar 88. Y de casualidad, la misma y canción, de casualidad, que los rusos que ganaron el oro. sí Yo no me lo creo, Aina no sí sé que se lo cree. Yo, yo, tengo, yo tengo fe en Raúl y verdad. ¿Por qué tendría que mentir, no? ¿A ¿Por qué? Vez. Claro, yo creo... Bueno, puede ser que sea casualidad, ¿por qué no? Ya, no sé, porque es mucha casualidad. Yo debería como... pensar, Calgary 88 busco alguna canción que estuviera de moda en, en esa época, imagino, ¿no? Inconscientemente, igual la vio, no sé. Bueno, no tú sabemos? tienes una teoría propia de dónde sale esta canción. A ver, sinceramente, yo no me había o sea, yo simplemente me, me imaginaba ¿no? esta, este mundo real, ficticio de, de, de la mente de John Miquel Ulibé. Obviamente, todos sabemos que en Mallorca no se estila el patinaje artístico sobre hielo. El buceo, el buceo, pues quizás sí, pero no el patinaje artístico y, obviamente, la historia de la cual él habla es una historia ficticia. Y yo, en, en un punto de, de, de escuchar la canción, llego a imaginar que esto es un sueño que tiene nuestro protagonista. ¿Ves? Me encanta a mí esta teoría. Él sueña... Que, o sea, que bueno, tiene el protagonista de la canción. Sí, yo creo que esto es un sueño que tiene protagonista oh. de la canción. Ostras. Igual lo tuvo Joan Miguel Ulibe y, y quiso o sea, disimularlo. Yo pensaba que ¿no? pensabas esto, ¿eh? Él quiso disimularlo diciendo, bueno, escribiendo esta canción. Sí, me quedo con la teoría de que quizá funciona. Muy bien, me ha encantado esta teoría. Bueno, ¿volvemos a la canción o hablamos de...? Yo quería eh, lanzar una pregunta y quiero que me digas qué es lo que tú crees. Vale, vale a ver, dispara. Y la pregunta es... ¿Se habrían casado nuestros protagonistas si no hubieran ganado el oro? Si no hubieran ganado el oro, a ver... ¿Y si, ¿y si la letra hubiese sido diferente y hubiesen perdido? ¿Sabes por qué creo que ganaron? ¿Por qué? En la letra yo me creo leve. ¿Por qué? Porque nadie nunca gana nada y entonces tienen que existir ese tipo de canciones para que al menos podamos vivir claro podamos vivir un triunfo esperado. que nunca vamos a sentir porque tú imagínate o sea no solamente estás enamorado enamorada estás en los Juegos Olímpicos que ya llegan los Juegos Olímpicos es como una locura hmm. sino que además ganas el oro y te casan ahí mismo la... tiene que existir esta historia para que podamos continuar soñando te voy a contar otra cosa venga eh, y ya damos la... 88 minutos, que tenían que ser 5, no importa. En la historia verídica, sí. verídica, entre comillas, ¿no? La pareja de rusos que compitieron en Calgary en el 88, sí eh, estaban enamorados. Sí, no me digas. Se casaron. No. Eh, si no recuerdo mal, tuvieron una hija, pero el final es muy triste, no es muy digas. dramático. Él el... Ellos se llevaban cuatro años, si no recuerdo mal. Sí. Y él, en un entreno, o sea, ellos ganaron 80.000 mundiales. Sí. O sea, eran los mejores patinadores del mundo mundial. Y cuando él tenía 28 años, ella tendría 24. Estaban entrenando Pero en Estados eres, Unidos. ¿cu cuando se casaron, prematuramente, ¿no? Un poco. Se, se casaron, que ella tenía 20 años y 24, creo. Si sí, no madre me mía, mal. sí. Y estaban entrenando en Estados Unidos, sí. en Nueva York, eh, haciendo una pirueta. Te estoy poniendo súper nerviosa. ¿eh? Ella tiene que saltar Bueno, ella salta, sí. ¿no? Y él la tiene que coger. Y cuando ella está cayendo, sí. él se cae al suelo. Se, se desploma ahí en medio, le da un infarto y se muere. No, me. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, en serio. En serio. Y con es esta, muy... con esta sí. nota de positivismo acabamos el programa. Bueno, Aina, no, ahora en serio. Me parece súper interesante lo que has contado. Eh, al final, ostras, qué giro. Qué giro, Qué inesperado, eh? eh. Giro inesperado, realmente. Muchas gracias por venir, te voy a invitar a todos los todos programas. Nada, cuando quieras, volveremos a hablar de Samoin Quilolive, presiento. Volveremos. Porque tiene muchas canciones que nos encantan, en sí. realidad. Y oh. nada, muchas gracias por escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, <risa> muchísimas gracias. <risa> hasta el próximo lunes. Hasta luego.